0: Дорогие слушатели подкаста «Сия ярче», я приветствую вас. Сегодня у нас второй спецвыпуск с гостем, и этот подкаст Именно такие выпуски посвящены тому, чтобы мы послушали историю настоящего, живого, простого, такого человеческого человека, (сёк) который расскажет историю своей жизни и историю своего сияния, того, какие трудности и сложности приходилось когда-то проходить, но при этом человек не сломился, не сжался в одну точку, а продолжил сиять и служить людям. Сегодня у меня в гостях... Кира — это вообще просто волшебнейший человек, с которым я познакомилась э, два, по-моему, года назад, может быть, чуть больше, нет, наверное, два с половиной, мы где-то перед Новым годом с тобой э, познакомились, и... Я поняла, что с этим человеком мы еще очень много раз встретимся. То есть это я такая думаю: так эта женщина мне нужна. И Кира банщица, проводник в сакральные процессы, практики. Шаманка, ты уже шаманка или еще не шаманка?
1: Давай сначала. Давай. поздоровайся всеми. Я просто да, Всем уже пошла. Приветствую всех. Шаманизм интересная тема. Официального посвящения, как в моей системе координат это правильно расположено, у меня нет. Но тем не менее у меня есть специалитет из института психотерапии, и я вожу в шаманские путешествия в рамках психотерапии. И ну, если еще такая как плюшка, да, то мои любимые настоящие родовые шаманы из Бурятии, из улан они делали какую-то там специальную проверку на вшивость, я это называю, и узнавали, есть ли у меня в роду он гон, так называется, дух, который выходит на связь. Да? Ты камлаешь, он в тебя вселяется, и ты, он, значит, через тебя вещает. Ух ты. И вот они, значит, выявили, что у меня этот дух есть, они готовы были мне сделать посвящение. Но я посидела, подумала и сказала, что я да, не хочу. Угу. Но это, это тяжелейший труд. кто ты, что ты, о чем ты. Я Щербакова Кира Владимировна, (свят) уроженка славного города Москва. Вот только сейчас мы это обсуждали, я сюда ехала в самый центр на машине, и здесь стоят, видимо, какие-то блокираторы, Ну, не работает, да, навигатор. если бы я не, не, не родилась и не жила на Арбате, на старом. То я, наверное, бы сюда не доехала. Потому что то, где я сегодня проезжала, я все детство просто гуляла. Я очень хорошо знаю эти места. Оно как-то вот тело вспомнило. И я так и была рада. Классно. Да, так что я для меня сегодня это какое-то благословение родного города, что он меня любит и меня бережет и я здесь могу ездить без навигатора.
0: И пустил тебя в это путешествие, <свят> в <свят> этот <свят> новый опыт, да? <Да-да-да. свят> <свят> да конечно,
1: я гневилась и вообще <свят> проклинала Навигатор, но тем <свят> 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 <cultural> <Pero>, tem- <stopped>. не менее. Так, что еще интересного? Да, мне 42 года, прекрасных 42 года, я обожаю свой возраст, я нахожусь, наверное, в той категории женщин, которые не используют уколы красоты, уколы молодости, я, наоборот, говорю, ха, посмотрите, вот как можно выглядеть, как можно красиво идти в это путешествие по линии времени. хотел сказать, красиво стареть, но, наверное, мне еще как-то далеко именно вот до старения, но до взросления для того, чтобы выглядеть на свой возраст, мне очень кайфово. Я, мне очень нравится то, что я практически не использую косметику, я могу себе позволить выскочить из дома с мокрой головой и, и вообще, вот. И да. так, так я живу. Меня, таком...
0: кстати, даже сейчас удивил твой возраст, и не знал твой возраст. Вот, да. Uh, и меня всегда вот Не знаю, вот у всех так или нет Но все, всех баня сейчас встречала У которых я встречала У вас идеально гладкая кожа Просто идеально гладкая
1: кожа Баня, баня, баня Можно, конечно, рассказывать Что мы делаем какие-то масочки да, Но баня Что-то она там Делает, да, баня волшебное Пространство Необычное Ты когда пришла в баню? У меня нет вот этой красивой истории, что меня бабушка водила в баню, и я вообще с рождения вот ее люблю, обожаю, и у нас так принято. Ничего подобного. У меня мама тоже москвичка, у меня папа вообще родился в Германии, у меня совершенно светские родители, они завели дачу вот, ну... Ну, грубо говоря, когда я уже была в пубертате, да, то есть я вот совершенно... Я реально, я в детстве видела кукури, гусей, или, или, или там баню, или печку, и у меня был ступор. Ну, то есть я не То так... есть
0: ты прям такой заядлый
1: городской ребенок. Ну, я здесь родилась, вот в этих каменных джунглях, это моя естественная среда. поэтому ну, Очень странно, как тебе повело в обратную сторону. Как я разобусловилась, да, этой городской штукой. И началось все с того, что изначально, да, когда жизнь подталкивает как бы выбирать профессию. И я вообще всю жизнь рисовала коллекции, одежды. У меня обе бабушки шикарно шили. У меня сейчас огромный арсенал вязальных машин, швейных машин. Я сейчас тут разоткровенничаюсь. Вот. Я вообще не мыслила себе другого, иного пути. Я рисовала, у меня папа творческий человек, он художник, архитектор, реставратор фотограф-международник. То есть я росла в культурно-светской семье. Он ходил на встречи с Высоцким, у нас в гостях были очень... Ну, дома были люди из ну такого вот богемного. Вот. Вау! Я просто сидела под Вау. столом, да, когда вот они курили, разговаривали на все эти темы. Мама совершенно другого, конечно, склада человек, поэтому дома было неоднозначно И они так, ну, родители, конечно, яркие, диаметрально противоположные личности. Мама врач высшей категории, начальник девятого медицинского управления. Она челюстно-лицевой хирург. Она военно обязанная. Это вообще ни одной слезинки, ни шага вправо, ни шага влево. Это вообще потрясающая просто женщина. (laughs) Ну, то есть, как я из нее могла вылезти, такая вся воздушная, необычная, я не знаю. Но я, видимо, папу. Вот, собственно говоря, поэтому у меня и нет этой легенды про баню, что я вот родовая, нифига подобного. В баню я ходила от случая к случаю, мы в молодости ходили в баню, конечно, это были всегда бани с шашлыком, там, с пивом, девочки, мальчики, и как-то вот я никогда не впечатлялась, потому что это всегда были высокие температуры, это всегда было что-то, вот сейчас я уже понимаю, максимально неадекватное, Ну, максимально стрессовое для тела и для психики. И потом я стала ходить уже в женские бани. Вообще, как меня судьба занесла, есть компания женщин, которые более 12 лет ходят в таежные бани. Они все там многодетные, они стали уже многодетными, пока они за 12 лет нарожали кучу детей. Огромное комьюнити. И каким-то образом я туда попала. И вот то, что сейчас очень педалируется, да, вот женщине нужна женщина, это mm-hmm. та-та-та, это та это там. Не просто слова. Там действительно очень бережное пространство, там действительно крайне редко раздаются советы, и там правда можно было приходить и, и плакать. И быть собой. Да, и быть собой, и главное плакать. Потому что если мы сейчас прыгнем да, на тему Ангелины, то как раз с этими женщинами я ярко проживала самые угу. а, такие тяжелые ну, моменты. Обязательно, да. вот. И в какой-то момент я поняла, что я хочу их трогать. Это было очень странно, очень странно. Слушай, перв... сколько
0: лет назад это было?
1: 38 лет мне было, а, 4 так... года назад. А, так это
0: вот буквально, то есть ты...
1: Нет, до 38 лет я, у меня два высших академических образования, я окончила юридическую академию при правительстве Москвы, я юрист-международник.
0: Вот так, на секундочку. Да, на секундочку.
1: Но мне показалось этого мало, потому что мы же можем сейчас вернуться да, в ту uh-huh. точку, где я хотела шить одежду. Да, и, а мама сказала: Нет, нужно идти юрфак, потому что это лихие 90-е, кому uh-huh. нужна твоя эта uh-huh. одежда, сейчас выгодно быть юристом. Понятно. Ну я была не вправе тогда, к сожалению, это решать. И а, 9 лет училась на юриста. А потом где-то же все равно что-то свербит, да, такое свое. Вот. и про одежду только сейчас стала просыпаться mm-hmm. а потом как-то меня занесло и у меня была мечта я очень хотела окончить московский государственный университет имени ломоносвода но в конце концов это вообще в моем ну, это мое родное ну, как я могу тут вот и, и нет. И я пошла, я окончила МГУ в факультет педагогического образования. А, ты еще и
0: я педагога, педагога бахнула, да. молодец. Я еще больше скажу,
1: мне этого показалось мало, я стала монте педагогом, я изучила методику Марии монте Я работала в школе надомного обучения, у меня были классы, где дети с абсолютно сохранным и физическим и ментальным здоровьем. У меня были группы, где дети с особенностями и физического и ментального развития. У меня были аутисты, у меня были шизофреники. У меня был лютый ДЦП, когда вот девочка, она надомница. То есть у меня были классы, группы, индивидуалы и надомники. Четыре формы обучения. И я работала Ты в этой вот, сфере прям. Да, я работала учителем общества знаний. У меня было три параллели пятое, шестой, седьмой класс. А вот так в конце этой истории меня увезли на скорой помощи и экстренно вырезали аппендицит.
0: Вот, а оперировал... вот я ждала какого-то да, да, да.
1: А Оперировал меня мамин э, друг, хирург. Вот. И он говорит, Наташа, я не понимаю, абсолютно здоровая девица. Мама говорит, да я тебе больше скажу, не курит, не пьет И вообще как бы и матом не ругается. Он говорит, откуда у нее за три часа вырос гнойный перитонит? Говорит, я понять не могу. Идеальные анализы. Он говорит, а что она делает? вот учительница в школе. Он говорит, господи, все понятно. Это действительно был тот стресс, который я не вывезла. И дело не в детях. Дело не в детях, потому что у меня до этого опыта был колоссальный опыт. Я работала волонтером в фонде «Подари жизнь». Я из тех волонтеров, которые в НПЦ «Солнцево» открывали первый детский хоспис «Дом с маяком». И, наверное, именно в тот период времени у меня заложилось какой-то первый фундамент проявления уважения к судьбе человека. Ну, то есть там, где смерть, там неизбежно вот это уважение к тому, что есть. И что мы могли с оплюшки? Ну, мне было 27-28. Я очень благодарна этим детям, я их помню. Ну, это невозможно уже вырезать ни из памяти, ни из сердца. Я очень помню мам. И все, что я могла тогда делать, я делала чай. Я считала, что это очень важно, делать вкусный чай. Я приносила сладости, не абы какие, я старалась приносить какие-то, ну, очень, очень невероятно вкусные, изысканные сладости, потому что мне казалось, что они не в живот падают, а прямо туда, в сердце, где... У меня, меня же мурашки сейчас просто. Где да, где мама провожала своего ребенка. В тот момент, наверное, я научилась как раз не плакать. Это мамина, видимо, генетика угу. во мне, ну как бы, да, раскрылась. Так, туда. Потому что никому не нужен человек, который рядом плачет. Нужен человек, который рядом сидит и пьет с тобой чай. И этого достаточно.
0: Недавно я услышала такую мысль, что если говорить по шкале состояния, то состояние спокойствия оно гораздо выше состояния там, страха, тревоги и так далее. И, соответственно, когда нам кажется, что врач хладнокровный, на самом деле он спокойный, и он выше своим состоянием, mm-hmm. и, соответственно, он вытягивает за счет своего спокойствия других людей рядом. И меня это тоже так, думаю, вау, то есть мы думаем, что о, какие они хладнокровные, бессердечные, mm-hmm. А на самом деле они наоборот помогают подниматься выше, и исцеляться. Это так глубоко и действительно очень.
1: Да, да. В тот момент меня посещали мысли пойти в мед, потому что я поняла, что я вообще вот ну все легко очень выдерживает мне очень странна вот эта позиция, когда ты человека жалеешь, потому что ты таким образом делаешь его меньше себя, себя больше, а для меня это уже неуважение. Вот, сопереживать и сочувствовать. А вот это очень важно. Это я вот прям могу, вот быть рядом я могу. Вот для меня это связано, наверное, с крепостью духа, угу. вот как-то так, потому что когда ты сам внутри. Ну, держишь себя, сам себя держишь, угу. да, ты устой, устойчивый, устойчивый, да, тогда да, ты совершенно спокойно выдерживаешь и не проваливаешься вот в эту вот, ни в жалость, не в спасение, не в торги с Богом. Угу. В Монте-Слоре, педагогом я потом была. Поработала даже. Работала я в садике с детками. Но это, конечно, сплошное удовольствие. Это же просто уникальные люди. Уникальные. Это какие-то невероятно мудрые, добрые, открытые, искренние люди. И ты понимаешь, что они совершенно не дети. Они так интересно описывают мир. Они так интересно описывают себя, свои чувства. Ну, жизнь вносит свои коррективы. А я такой человек увлекающийся, быстро и быстро гаснущий и меня сюда куда-то носит и вот баня и вот я стала uh-huh. там женщин трогать uh-huh. причем это было вот так да там можно я тебя потрогаю вот здесь вот за спину можно а почему ты хочешь меня потрогать за спину uh-huh. я говорю я не могу это объяснить мне кажется там что-то есть uh-huh. она говорит да правда там болит я говорю слушай а я вот там трогаю а оно начинает двигаться она говорит слушай а вот ты трогаешь и перестала болеть
0: Вот так. То есть это у тебя как бы очень нативно произошло. Да,
1: да, да. Это как раз тот случай, когда Господь дождался, что я проснусь. И это, видимо, какая-то волшебная кнопка, и я ее как бы нажала для Бога, да, для жизни, для судьбы. Я была готова исполнить свою судьбу, соединиться со своей судьбой, и у меня как из рога изобилия Я вообще не знаю, откуда. Я брала в руки телефон, и у меня выскакивали мастер-классы, семинары, ладка скалка перцепция, какие-то техники массажа, какие-то биодинамики, э, вот это вот крайне сакрально, вот это о опледжер, и я просто, наверное, года на два утонула в бесконечном изучении вот этого всего, я тут, мы сейчас в очередной стадии переезда, и я нашла коробку со своими сертификатами, я, конечно, опупела, вот, ну, я поняла, что я в какой-то момент перестала даже Постить, да, выкладывать в Инстаграм сертификаты.
0: А, потому что в какой-то момент это становится уже для, не для социума, а просто как по зову души. Я тоже, как бы, мне иногда просто напоминают: ну, может быть, ты выставишь? это? А, надо, да? Они как бы уже не для этого.
1: У меня даже следующая стадия открылась. Я потом даже перестала, я стала забывать брать эти сертификаты. У меня где-то на периферии памяти осталось, что так, у меня же где-то. Это еще 2-3 сертификата, надо откуда-то распечатать и забрать. То есть я оборзела даже до такой степени, что у меня просто их уже даже в наличии нет, да, да и фиг с ним. И потом э, в эту историю с телом, с тем чтобы слушать через тело, слушать душу человека, да, его его сознание, потом я стала понимать, что это, конечно, безграничные просторы бессознательного, да, как раз то, о чем человек не помнит, не думает, да, не подвергает синтезу и анализу бесконечному, но то, что у него забирает огромное количество энергии.
0: И то, что очень сильно влияет да, на жизнь.
1: Да, да обуславливает, да, прям окрашивает его. И потом я попала в мою эту баню с девочками, мы разболтались. Мне говорят, а вот есть такой Ляхов, известный Василь Сергеевич Ляхов. Это вообще такой банных дел мастер. Mm-hmm. вот. Кому интересно, гуглите. Прекрасный, прекрасный дедушка. И я совершенно не раздумывая поехала к нему на семинар. И вот там я познакомилась с настоящей русской, правильной, бережной... Вкусный, как он говорит, да, это его слово, бани. Я поняла, что все те бани, которые были до, они были... Цензуру не пропустят. Вот, оказалось, баня, вот она может быть во благо. Я сначала билась над техникой. Ну, я же же вообще Хороший, качественный студент Я понимала, что та техника Которую дали в руки Она не приживается Я каким-то образом Почувствовала, что если я Этот инструмент, он мой, Баня Она моя, то я мне придется рождать что-то свое угу. ну, потому что как работает кто-то, как делает, кто-то у меня просто не получится, просто не прокатит я вот был как истукан с этими вениками стоять и, и все время вспоминать а что дальше делать и я ухнула вот в эту бездну, как то долго если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на тебя вот, и я туда вот сиганула и стала изучать баню по-своему, по-новому Но тем не менее, благодаря тому, что до этого я очень много изучала перцепцию, да, это остеопатия. Поскольку у меня нет классического медицинского образования, я не могу называть себя остеопатом. Я могу называть себя остеопрактик, ну, вот, или перцептивные технологии, да, сейчас как-то тоже, как это есть. Ну, неважно, с какой стороны приклеен бантик, все равно бантик-то есть, Да. Вот, поэтому остается, вот осталось, в руках осталось то, что через руки оно слышно, через руки видно. Вот, и...
0: Как ты видишь? Как это? Объясни обычному земному человеку, как это. Видеть чуть больше, чем обычно. Просто это очень часто такой вопрос. Типа, а что надо сделать, чтобы вот эти вот эти вот способности открылись?
1: Ну, наверное, я сейчас вас сильно всех удивлю. Может быть, даже разочарую. Нужно научиться себе верить. Никто никогда не нажмет эту волшебную кнопку. И никакая техника, и никакая практика. И никакое усердие. Человеку не поможет поверить в то, что он действительно сейчас и увидел, то, что он действительно сейчас почувствовал, то, что он действительно сейчас услышал. Потому что это как в христианстве по вере вашей. Вот я себе верю, я верю своему телу, я верю своей правде, я верю, что моя энергия сейчас вот здесь движется. Я верю, что я вижу эту энергию другого человека где она не двигается. Энергия она стала для меня иметь разный вкус, разный цвет, mm-hmm. разный запах. Она стала. Я стала понимать, что она где-то тяжелее, где-то легче. А потом это все это время расширяется, да, вот эта широта видения. В каких-то моментах через каких-то людей идут звуки, и я слышу. Какие-то имена, какие-то фразы, да, какие-то мотивы, да, вот прям как будто напутствие. Если мы вообще сильно сейчас забежим вперед, да, то чем отличается моя баня от любых других бань, это то, что, наверное, я действительно очень качественно вижу родовую энергию, как она в теле располагается, как мама в теле, как папа в теле, как их союз в теле. Как они прикрепляются к своим родителям, в каком месте, да, для меня все это, это как, тело как карта родовой системы. Вот. И как дальше уходят? Ой, а вот эта бабушка такая, да, я могу сказать, какая она была по характеру, и как она отражается в теле конкретного человека. Нам, по большому счету, без разницы, что из себя представляли наши предки. Ну уж, извините меня, да, потому что именно в этот момент рождается глубокое уважение к тому, что у них там было. Но нам очень важно, как они отпечатались в нашей энергоструктуре, в нашем неповторимом э, рисунке, в нашем э, вот этом геноме, да, в генетическом коде. Есть вещи, которые мы, ну не можем менять от слова совсем, да, и здесь вот я в своих банях, да, предлагаю путь исцеления через согласие. Не с тем, что есть. Ну, потому что пока мы будем отрицать, что у нас там хвост торчит, да, мы ничего с этим хвостом сделать не можем. И как только мы соглашаемся на этот хвост, мы начинаем его изучать. Нас никто не научил за собой наблюдать. Мы все время куда-то бежим, мы заложники современного мира, мы должны жить на результат. Сто процентов, Но мы совершенно забываем жить на состояние, на наблюдение. Так сложилось, да, вот такой мне Господь дал талант. А я взяла этот талант и в землю не закопала, а активно им пользуюсь. И вот
0: низкий тебе на самом деле за это поклон, потому что ты действительно исцеляешь окромное количество женщин, и я знаю все, о чем ты говоришь сейчас, как в, в рамках теории для наших слушателей, я это проживала на себе, на своем теле. И какие-то глубины себя открывает, какие-то потенциалы открывает. И в настоящем, и в целом-то, и в прошлом я, я ну, лично я верю в то, что как бы линейность времени только для нашего мозга существует. есть все одновременно, и когда мы здесь что-то, во что-то вкладываем любовь и что-то исцеляем, оно отражается по всей линии времени, которая идет одновременно, и одномоментно.
1: я тебе больше скажу. Ты сейчас описала работу торсионального поля человека. Если мы сейчас про физику, потому что сама по себе баня без чудес, да? Это линейная физика, это отдел термодинамики. Я
0: обожаю. Давай и продолжай, я это обожаю.
1: А первый закон термодинамики гласит: дополнительное тепло, подведенное к системе, за которую мы берем человека, да, расходуется этой системой на трансформацию внутренней энергии. То есть это тепловая энергия дополнительная, которую мы пропускаем в тело и она она там делает свою медицину и баня она может стать для человека медициной ровно настолько насколько он готов в это поверить насколько он готов эту медицину для себя пропустить вот поэтому дополнительное тепло все равно делает свое дело но если к этому еще подключить, скажем так, вот мое видение, да, как оно движется в теле, потому что я же не только рассказываю про родовую систему. У меня есть своя теория, оказалась она не совсем-то моя, а, ну то есть она у меня родилась, а потом-то только я узнала, что это я заново изобрала велосипед. Мало так и бывает, что есть определенный возраст, да, где у человека родовая система крепится в определенном месте в теле, да. Потом, когда мы поистине готовы повзрослеть, не по паспорту, mm-hmm. а по-настоящему, mm-hmm. то мы должны очень чутко проследить за тем, чтобы родовая система опустилась в другое место и стала корневой. И чтобы человек себя почувствовал родоначальником, первопроходцем, oh. то есть первым в своем роду. Это ощущение, которое доступно только психически взрослому человеку, который готов, который созрел. Тот человек, который все еще закидывает удочки, забрасывает к папе, к маме, к бабушкам, дедушкам, а вот у вас там так, и поэтому у, у меня так? здесь вот угу. так он еще не готов. Mm-hmm. Он еще не готов, и мои бани очень сильно в этом помогают. Моя задача выудить вот эту правду, да, выудить, а где ты еще не до, mm-hmm. не до конца, еще немножечко. И я так тебя Альза, за это люблю, и я так уважаю вот это твое не до. Я просто сейчас предлагаю да, сюда посмотреть, с этим согласиться. И тогда мудрое тело, и тогда твоя прекрасная, светлая, божественная энергия, она и чуть-чуть помочь. Да, они там сами все разберутся. И вообще, я... я очень ленивая по своей природе. Я совершенно фантастически ленивая мама. И никогда не вот это вот, ну, пожалуйста, ну давай, там ля-ля-ля. Я что-то делаю. И отхожу в сторону, и я верю, что наилучшим образом она все случится само.
0: Мне надо у тебя этому получиться.
1: Что-то, да,
0: что-то сделать и отойти в сторону. Мне пока это очень тяжело. Я что-то сделала и смотрю. Ну ты там что? Реакция пошла? Вот у тебя вот, да, вот это... Я заметила, что ты как как в банях не только как проводник, а еще как свидетель очень часто. То есть ты вот просто свидетельствуешь об этом процессе. У меня такой вопрос. Какое событие или какой-то, может быть, ряд событий в твоей жизни был серьезным, важным, переломным, который мог бы сломить да, и сжать в точку, но э, что-то тебе помогло, наоборот, не сжаться, а раскрыться в еще больше энергии, в больше любви к миру, к людям, к Богу.
1: Если мы говорим про контакт с Богом и контакт с Большим, э, который мне помог в какой-то момент не закончится, то угу. это, наверное, стоит поблагодарить мою дочь. Вот, потому что она меня научила жить, несмотря ни на что. У моей дочки заболевания, которые не лечится. Но мы стараемся поддерживать. И оно да? очень редкое, да? Она очень редкое, действительно, это очень редкий, к счастью, как раз очень редкий порог развития, врожденный порог развития, так, недостаток и повреждения крупных органов. Вот. Угу. И у нее уже на данный момент мы что-то тут считали с ней недавно. 12 абдоминальных операций. Фу. Это только абдоминальных. Это я не беру мелкую там, пластику, угу, мелкие угу. какие-то оперативные вмешательства. Абдоминальное это значит вот, с кишками угу. на животе, да, с очень долгими наркозами, угу. с проводами в один конец. Вот 12 мы насчитали.
0: То есть, когда человек идет на операцию, ты не знаешь, вернется он вообще? Конечно, или
1: нет? никто не знает. Потому что никто не знает ресурс сердечной мышцы. Вот, и никто не знает ресурс ее духа, да, и, и мы, нам не подвластен вообще вот, ее жизненный ресурс. GI, GI. Ну, наверное, давайте так. Вот первые операции три. Я, как настоящая порядочная, правильная, достаточно хорошая мать, я рыдала. Рыдала страшно, рыдала прямо под дверью оперблока. Я тогда еще курила. Я рыдала и курила. Я не спала. Я не кушала, я сдерживалась, когда мне надо было сходить в туалет, потому что я же должна страдать, я же мать, моего ребенка там режут. В общем, я всячески играла вот в эту мудистику, как я сейчас называю. И я очень благодарна профессору, который тогда с Ангелиной занимался. Он вышиб дверь с ноги. Он вы, вылетел ко мне, а, уже весь а, обработанный, вот с такими верхподнятыми руками, поэтому ногой mm-hmm. и вышибал дверь. И сказал, ну неужели ты не понимаешь? Она не может уйти в наркоз, я не могу начать, пока ты здесь рыдаешь. Mm-hmm. Она все чувствует, я все чувствую, все все чувствуют, и пока ты из этого процесса не выйдешь, да, и не отдашь его. Ничего не получится. Какие-то глубокие
0: слова вообще. Пока ты не отдашь этот процесс, то есть получается, э, вот это наш контроль матери.
1: Да, я как мать удерживала, я как мать удерживала, контролировала, вы без меня не справитесь, я им сказала. Ну, не воочию, конечно, да, но я так чувствую. Ну, энергетически мы это сообщаем в поле. И я как-то вот думала, ну, наверное, вот. Нет, чтобы, чтобы по-честному, да, чтобы вы понимали, это я сейчас немножечко перевела с русского на русский, то, что он мне говорил, потому что это было десятиэтажным матом. А я еще думала, он думает, это ж надо какую мудро. Нет-нет-нет, нет-нет-нет, это было... Десятиэтажным, лю- лютым просто. Я таких слов, наверное, больше никогда не слышала. И ты знаешь, и вот я прям исцелилась. Все,
0: тебя трезвело. Я да? прям
1: вообще мгновенно, я протрезвела. Я пошла в палату, выпила успокоительность, завалила, помолилась и завалилась спать. Вот, и потом уже, потом уже еще когда мы лежали вместе в отделении в детском, да, потому что сейчас я уже 20, да, угу. и я уже с ней, ну, технически не могу угу. там находиться, а до 18 лет я как мама да, должна была находиться, то у них в больнице уже был такой анекдот, они особенно чокнутых мам, они приводили ко мне на консультацию, и говорят, Кир, пожалуйста, ты можешь вот эту женщину научить... научить пить чай, спать, писать, какать хорошо кушать, короче, заботиться о себе, да, Пока кто-то заботится о ее да, ребенке. Да да, 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 Я действительно вот несколько было даже таких встреч, они организовывали для мам с тяжело больными детьми. Я вел, ну, я не могу сказать, что это лекция, да, но может быть, да, такой формат, потому что преимущественно я говорила, да, меня слушали, я говорила именно о том, что вы не нужны своим детям вот в этом состоянии. «Никому не интересно, как ты?» Как тебе? Хорошо, плохо? Там ты спала, ты ела? Вообще никому не интересно, потому что это действительно выступление эго. И эти выступления для ближнего круга, потому что вы там все дома, а я тут одна в больнице отдуваюсь, страдаю. Да, страдаю. Посмотрите, это... как мне плохо. Это выступление для дальнего круга людей, да, вообще мало знакомых людей, потому что, ну, вы же видите, как я плачу, я это, это вот. Это такая некая дисфункция, это зацепка на любовь. Потому что в таких ситуациях люди понимают и транслируют, что я так люблю, я по-другому любить не умею. И моя задача была перепрошить этим женщинам, как в свою очередь я перепрошила в себе, что на самом деле любить своего ребенка надо из состояния опупеть какого ресурса. Потому что если ты не в ресурсе, ты не можешь ничего дать просто физически не можешь. И ты начинаешь подсасывать у ребенка, ты начинаешь подсасывать у всех окружающих. Людям кажется, что они друг друга недопонимают, что какие-то претензии на пустом месте и прочее, прочее, прочее. А на самом деле все очень просто. Маску сначала на себя, а потом на ребенка. Мы с Ангелиной разговаривали о том, что люди смертные, люди внезапно смертные, как Волан говорил, да, но все же, тем не менее, вот у таких как я, у таких, как ты, и у любых других людей, у нас есть какое-то какая-то вот внутреннее, внутреннее убеждение, что мне еще жить и жить. Эй, гей, гей, и вот, вот это вот, что я завтра пойду и кирпич мне на голову упадет, конечно, мы в такой парадигме не находимся. У Ангелины принципиально другая позиция жизненная. Она точно знает, что она умрет, так же, как и мы с тобой. И она точно понимает, что это может произойти совсем не тогда, когда ей хочется. Это может произойти максимально рано на то, что мы как бы никто из нас не рассчитывает и максимально мы оттягиваем. У меня был период, когда я говорила, что я торгуюсь с Богом. И у меня было действительно такое ощущение в теле, что я говорю, ну, каким-то вот этой материнской молитвой, которая со дна моря поднимает, да, вот именно так я думала, что я с ним... Торгуюсь. Потом я немножечко, а может быть, и множечко, да, тоже исцелила это эго, и я сказала, дорогой Господь, я, да, я и не торгуюсь с Тобой. Я тебя люблю, я тебе верю. Я не то, что в тебя верю, да, я тебе верю, что для моего ребенка будет все самым наилучшим образом, и моя задача просто быть рядом и быть в ресурсе. Первично доктора какой ну,
0: ставили? То есть были ли у них какие-то прогнозы, например? Да,
1: мы сейчас как раз этот Рубикон проходим. Mm-hmm. Перспективу, которую рисовали мои дочери, 18-20 лет. Mm-hmm. Сейчас ей 20. Поэтому насколько мы перешагнули через эти внутренние Альпы, мы не знаем. Но по моим ощущениям и по ощущениям Ангелины начался обратный отчет и я вот в такой, я даже не знаю, как свое состояние назвать. Вот я в таком состоянии, что я могу об этом говорить. Это не отменяет того, что мне внутри страшно, тревожно. Мне не нравится это. Но, наверное, я с этим согласилась. Вот если совсем по честному, я согласилась с тем, что у ребенка начался обратный отсчет. И вы знаете, вот, когда включается этот обратный отсчет, оно каким-то чудесным образом включается вот эта радость бытия, включается неподдельный вкус жизни. Это действительно как дурачок. Вот, ну, если, мы, всему? Мета- да, если мы такую метафору, да, нет, это не когнитивные способности, да, это вот такое состояние, как mm-hmm. дурачок. Если мы сейчас возьмем эзотерику, да, то это аркан дурак, mm-hmm. шикарнейший просто. И вот мы сейчас живем вот в этом аркане преимущественно, в этих энергиях э, достаточного пофигизма, достаточной мудрости, не включаться в, какие-то, в какую-то мышиную возню. Я очень много э, моментов и меж, межличностных отношений просто спускаю. На тормоза, и не придаю очень многим моментам значения, которые раньше меня и задевали, и обижали. Я могу сохранить э, свою позицию, да, и сказать: да, я действительно считаю этот поступок неправильным или несправедливым, и вообще мне обидно до зеленых соплей. Но тратить свое время, свои силы, свою жизнь на то, чтобы это исправить.
0: И доказать. Yeah, я получается. вот просто,
1: я просто перестала этим заниматься, uh-huh. потому что я все время у меня в голове, да, мне некогда, я же туда yeah. бегу, я вот тут что-то делаю, и вообще у меня цветы не политые а я вот еще пирог хотела сделать, да, там и гельки в тык за что-то вставить, она там анатомию завалила, просто чтобы вы понимали, она в медицинском учится Вот меня что
0: удивляет, что несмотря на все какие-то прогнозы, рамки от медицины, да, вы продолжаете ставить цели и довольно-таки серьезные. То есть медицинские. <laughs> Давайте поставим медицинские. Это текстура, мне кажется.
1: Да, да.
0: Ты все равно продолжаешь жить обычную жизнь, строить обычные планы. Ну, образование, угу, угу. отношения, семья.
1: Да, да. Сейчас к ней приезжал кавалер на дачу. Бабушка там конечно выпила лошадиную дозу валерьянки, но ничего сдюжила. Поэтому понимаете вот эта фраза избитая, просто избитая, все что нас не убивает делает нас сильнее, но она работает, никуда от нее не денешься. Действительно, если мы не падаем ниц от жизненных обстоятельств, если мы не, не ломаемся, у нас не ломается интерес к жизни то тогда у нас есть шанс жить. Что тебе
0: помогло устоять? Неужели десятиэтажный мат э, доктора? но что ты же, какая-то мудрость, какая-то сила, ну, не знаю, вера, любовь, что? Я
1: в этом смысле, наверное, помогла моя отчасти вредность. Угу. Сейчас объясню. А мы, значит, с Ангелиной э, все детство ездили по санаториям. Причем если обычные матери-нытики, они значит, я не могу достать путевку, нам ничего не дают, ля-ля-ля. Я значит, чтобы вы понимали, да, я один раз закрыла заведующую поликлинике в кабинете на, на ключ. Вот, ну я ей там тоже сказала ей кое-что на исконно русском языке. Я один раз подралась с другим доктором. Вот, ну в общем. И мы ездили три раза в год. Мы ездили один раз на лечение и два раза на реабилитацию. Три раза в год я возила ребенка или на море, или в горы. Ну, я считаю, что как бы... Короче, положено, это да. Это... Так я это к чему? Выбила, вы, вы не хотите давать, я у вас... Да, да, да. Я это к чему? Что в этих как раз поездках я увидела обо- обратную сторону. Я увидела мам, которые все еще страдают у которых просто колоссальное чувство вины mm. перед ребенком, перед э, родственниками, да, перед собой, у которых просто космических размеров гнев да, на Бога, на жизнь, на судьбу. И он подавлен. Да, и они себя затравили, и они не давали жизни детям, потому что дети — это в первую очередь дети, им не интересны процедуры и клизмы или там более приятные процедуры им интересно Наесться песка, извозиться, промочить обувь. Да? Я мама муравей. У меня с собой было миллион запасной одежды. У меня было с собой огромное количество запасной еды. Я, в общем, штопоры, отвертки, там, я не знаю, какие-то фонарики, еще что-то. У меня все. У меня не машина, у меня какой-то вот просто бойскаутский... Я всегда была вот такой, как собранный экипаж. И моя задача было дать ребенку впечатление. Я ни, ни для кого не открою секрет, что если у вас не разговаривающий ребенок, то не ведите его к логопеду, отвезите его на море. Дети стреляют в своем развитии, когда у них меняется картинка, когда они едят другую еду, спят на другой кровати, смотрят в другое окно, трогают руками камушки. Как только мы меняем ребенку картину бытия он сразу он сразу стреляет в развитии и в выздоровлении и ведь ничего не меняется мы же так мы когда нам фигово мы что говорим я хочу на море да. я хочу туда где, где нет вот того что я сегодня, здесь... муж,
0: я сегодня мужу такое сообщение написала я говорю, милый короче я ничего не знаю я хочу чтобы ты согласовал мне Египет Я ничего не знаю
1: да, потому что для нас это медицина, для всех это медицина. C. I. C. I. И вот как раз вот из... Я почему про вредность uh-huh. стала говорить? И я стала наблюдать этих мам, убитых горем, убитых детей. И я стала сильно вредничать. Я стала им показывать и доказывать, что вот вообще вот в предсмертном состоянии можно посадить ребенка на лошадь, главное крепко привязать. Мы долго смеялись в горах Абхазии, когда гельку приматывала к лошади. Они говорят, такого у нас еще не было. Гель такая, мама, ты значит вообще садюга. Я говорю, давай, давай, скачи дальше. Вот. И мне, э, во-первых, я здесь Сделала хорошо для себя и для ребенка, а во-вторых, мне очень хотелось показать, и я это именно как вредность идентифицирую: что вот прям: ну посмотрите вы, ну вот, ну как вот-вот-вот, ну надо же, да фу. Вот мне хотелось им показать, что у них фу, а у нас классно. Но ну, это что-то, ну это может быть действительно какие-то особенности характера, но я на этом топливе, на демонстрации другим людям, как можно кайфово жить, не столько вот ради себя старалась, да, сколько показать, что посмотреть, какие вы фу. Вот у меня это прям сработало. В
0: психологии это называется гиперкомпенсация, но у тебя она пошла
1: в плюс. Да-да-да. Ну, сыграла в плюс, я имею в виду. да да я вот так.
0: То есть по факту ты как будто бы включила зажигалочку, которая зажжет и себя, и ребенка, и окружающих матерей.
1: Да, при этом я не активист, да, такой, я не массовик-затейник, я очень замкнутый человек, да, и... То есть я вот ну, не выхожу на площадь угу. да, и, и не завожу новых друзей. Я лучше буду в стороночке сидеть пить кофе. Но я действительно вот для нас с Ангелиной делала вот этот, этот максимум по новым их качественным и хорошим впечатлениям. По вкусной еде, по красивой одежде и я загонялась на эту тему. Ну, чтобы вот Ангелина, чтобы у Ангелины так вот она, так себя чувствовала, так она выглядела, что вот, чтобы прям вау. Но от осинки не родятся апельсинки, потому что, когда я ходила в школу, то мне мама делала бутерброды с красной рыбой, чтобы вы понимали, Советский Союз, спецанглийская школа на Кутузском проспекте. И когда ее вызывали на ковер и говорили Вы вообще имеете совесть, она говорит, ну я не могу делать с докторской колбасой, она в конце дня зеленая, а красная рыба ей ничего не будет, она же солененькая. Вот. И если мы уже сейчас как бы возвращаемся к моим талантам, да, и к истокам моих талантов, то здесь я вот сейчас повторю еще раз эту фразу: осинки не родятся, апельсинки. Мама действительно с очень мощными магическими способностями, бабушка с очень мощными магическими способностями. И они как-то их проявляли. Мама более ярко. Mm-hmm. Мама даже с рунами в свое время работала. Я просто это помню. Я помню руны, я помню этот мешок, я помню. Потом она переключилась, да, и она вот как-то ушла полностью в христианские Грегоры, и вот ей как бы сейчас там комфортно, она соблюдает все посты, среда, пятница. Она вот... Ну, для меня это тоже магия, да, контакт с этим вот, с чем-то таким большим. Ну, а я вот выстрелила, вот скажем так, в просто видение, в чувствование, да, и вот через руки... И баня, вот она, баня, конечно, такая моя прям любовь. Баня правды, баня силы. Мне стало слышно, когда женщина говорит неправду, ну, для себя, про себя, да, когда она там говорит, я вот хочу, вот так хочу, вот так хочу, а я, у меня такое впечатление, что... Под... меняется ее голос, вот я прям слышу, она mm. пахнет, начинает по-другому, она звучает, начинает по-другому. И я ловлю и говорю, подождите, подождите, что-то вы тут лукавите. Правда, очень целительно. Это невероятно, это действительно какое-то... Для меня это высшая магия, потому что она не требует атрибутики, она не требует ритуалики, она не требует обрядовости. Очень уважительно отношусь к структуре я очень уважительно отношусь к логике, к внутреннему mm-hmm. построению. Ну, mm-hmm. потому что это вот но ну, это действительно это, может быть юридическое образование. Возьмите, пожалуйста, учебник для юристов по логике. Это просто учебник по магии. Вот я его клянусь. Да логика учебник по логике для юристов.
0: Ты меня сейчас вообще удивил, У меня глаза просто такие большие, что я на 10 секунд дар речь потеряла. Да,
1: да, пожалуйста, купите, найдите старорежимные учебники для юристов. Они а, так и написано, Для юристов. Логика для юристов.
0: Вот ты работаешь много с женщинами. Ты сама очень большой путь свой женский прошла и как женщина, и как мать, и как дочь. Скажи, пожалуйста, чтобы ты могла Сказать двум типам матерей: матерям, у которых есть дети с каким-то отклонением да, физическим, и матерям, которые имеют здорового ребенка, но имеют параллельно с этим какую-то тревожность, знаешь, какие-то страхи, какую-то озадаченность, озабоченность. Вот, то есть, это, я думаю, что будет возможно, два разных ответа, а может быть, один. Не знаю.
1: Ответ будет один. Угу. Уважайте своего ребенка. И выбор его души. Конечно. Уважайте. Пока вы не увидите в ребенке отдельно стоящего человека, пока вы не научитесь уважать его судьбу, пока вы не увидите в нем Бога и правильность всего происходящего, вы не сможете находиться адекватно да, рядом с человеком, у которого особенности по здоровью, да, и вы даже со здоровым человеком рядом будете заваливаться в свои истории, да, в свои какие-то травмы и прочее, прочее, до тех пор, пока вы просто не, до вас не допрет, что этот человек, да, он вылез из вас, честно, да, вылез, да, вы его вскормили, да, вы ему попу мыли, но тем не менее этот человек, который стоит рядом. И мы и себя, нас не научили изучать, наблюдать. И мы за детьми продолжаем этого не делать, наблюдать. Я, конечно, страшно просто эти годы, сколько-то лет пропустила. Я их потратила на кружки, на художественную школу, на какие-то еще мероприятия, потому что я пылесосила вот все, что только можно было в городе спылесосить, но я упустила этот момент, когда можно было лежать и смотреть на дочь, да, и замечать, как она в этот момент немножечко растет. Как она в этот момент немножечко другая. А какая она? Ого! А вот у нее такая реакция интересная. То-, то есть, вот такая вот наблюдательная система, да, исследовательская работа, вот она, к сожалению, первые годы жизни она мной была упущена, потому что я очень хотела быть хорошей мамой. Очень а я еще естественно не, подтвер... не получала подтверждения извне, а получала наоборот нагоняя от своей мамы. ну то есть классическая история.
0: ну это нормально, да, потому что действительно даже ты, я просто знаю, в терапии приходят женщины, у которых у детей какой-то диагноз, и они же по уши в чувстве вины, потому что ты неправильно сделала, потому что вот тут не сделала ты здесь вообще виновата во всех грехах и от мужа и от мамы и почему многие женщины в итоге остаются одни почему мужья бросают потому что опять же да есть обвинения и со стороны и внутри себя и это ну, погружает в какую-то такую действительно оправдательную позицию что нет я докажу что все все и со мной в порядке и с ребенком в порядке и вот какая-то такая борьба начинается как будто когда нужно просто жить
1: есть еще один важный момент в этой истории, да, это как маме быть взрослой. Сейчас объясню. Потому что когда мама внутри не довзрослая, она в любом случае всегда шкурой ощущает, что кто-то придет и оценит. Потому что только вот эта оценка извне дает, продуцирует в нас вот эту вот этот чувственную, вот этот спектр от вины до похвалы. Вот мы вот в в этом диапазоне, мы так и болтыхаемся. Или я молодец, или я не молодец. И как только внутри мама вырастает до состояния взрослого человека, она вот из этого вот спектра, она вырастает и окунается в более широкий спектр всевозможных чувств. И ей не страшно взять ответственность за быт, за жизнь, за взаимодействие, за коммуникацию с ребенком, который чем-то болен. Она, как взрослый человек, просто понимает последствия, да, она согласилась с этим, она этого держит. Хвостом, как да. ты говорила выше, да? Да, она просто согласна на этот хвост, а она с ним научается жить. Это другое качество жизни, это другое качество бытия. Но до тех пор, пока мы вот этот ползунок от плюса к минусу гоняем, там, молодец я или не молодец я, вот, и это, конечно, я всегда всем говорю, пожалуйста, научитесь молиться, ну, ее мое, ну, хоть своими словами, потому что очень трудно быть Богом. Когда мы молимся, мы как будто бы научаемся быть чуть-чуть меньше, чем Бог, потому вот. что потому что мы вроде как бы обращаемся к чему-то большему.
0: Но для этого нужно быть, а, верить в Бога и, ну, да а хоть
1: вас что-то? Хоть, лам- хоть лампу хоть
0: И Б, у многих же еще обида. Вот как с этой обидой справиться? На Бога? Ага.
1: Это вот как раз очень трудно быть Богом. Это когда мы не соглашаемся со своей судьбой. Здесь действительно нужно просто вырастить в себе эту мудрость до того размера, что у судьбы, у души есть путь, есть задачи, есть некая некая вибрация, да, и согласно этим вибрациям душа рождается вот в этой семье, вот в этой стране, вот в этом анамнезе, да. Mm-hmm. Ну, на земле нет справедливости. Обидно, потому что что-то несправедливо. Почему Васька родился вот здоровым и у богатых родителей, да, там, в крупном городе, а я вот родился хромой у бедных родителей в маленьком городе? Как так-то? Сейчас да
0: одна фраза разрушила всю мою книгу. А я в книге пишу все тотально справедливо, друзья. Нет, но это опять же справедливо на уровне высшем. И несправедливо для нашего Да, мозга. да, я поэтому говорю, что да.
1: человеку совершенно не, не бессмысленно искать справедливость mm-hmm. на
0: этой планете. Потому что мы своим ограниченным Конечно. коробочкой мы ее никогда не найдем. Конечно. Но на уровне высшем это все есть. И
1: это как раз великий путь исцеления, да, потому что в тот момент, когда мы признаем вот это недо, вот эту ничтожность, именно в этот момент мы принимаем внутри себя решение о том, что я, я достаточно хорошая. Я достаточно, я достойная, я вообще классная. Именно в этот момент мы принимаем решение о том, что со мной, с моей жизнью все в порядке. Я могу позволить себе жизнь. Спасибо, что я живу. Именно в этот момент звучит эта фраза. Спасибо. Не за, даже не за жизнь. Это великая благодарность себе. Спасибо, что я живу. И тут как-то оно по-другому все складывается. И последний вопрос
0: одним предложением. Что помогает тебе сиять?
1: Ну я думаю, что это все-таки любовь. Я думаю, что это любовь во всех ее проявлениях, во всех, во всех тех местах, где я хотела бы родить ненависть и гнев. Я туда запихиваю любовь, и она вот э, выходит через глаза этим сиянием, через руки этим видением. Это количество переросшее в качество, наверное. Благодарю
0: тебя. Это потрясающий финал. <связь> Я благодарю тебя
1: за то, что ты открылась А я-то как (сёк) (сёк) благодарна за новый опыт. Слушатели, вам спасибо. (сёк) (сёк) Если
0: вам понравился этот подкаст, то мы с Кирой будем благодарны обратной связи. Лично меня найти можно везде. Ник на латинице Крис, нижнее подчеркивание Сенсей. Будем с радостью ждать вашей обратной связи, вопросов, идей и, в общем, Сияйте ярче Сегодня вот у меня концовка именно такая Друзья, сияйте ярче Ура! Ура!
1: Сияй Ярче, чем солнце себе